0: Hello， 大家好，我是 Doton。
1: Hello， 大家好，我是戴安
0: 娜。那今天这集是我们选书系列的第一集。这个系列啊，我们会从我们的工作实务当中找出一些与大家生活比较贴近的问题，并挑选相关书籍，运用书中的一些小故事，跟我们工作当中所遇到的一些经历，来跟大家做一个分享与讨论。那不晓得各位还记不记得啊？小时候我们最常听到长辈跟我们讲的一句话，就是。不要去相信陌生人所讲的话，对
1: ，都会有点防备心。
0: 不过在我们成长的过程中啊，我们会逐渐把我们遇到的每一个人都做一个分类。哎，这个人我们比较信任他，所以我跟他讲比较多一点事情。那这个人我对他信任比较少，所以我跟他讲话也比较少。但这个信任的前提下、啊，都是需要经过长时间的累积。嗯。那如果我们把这种人际关系啊放到病人与医师之间，我们好像也没有办法花那么多的时间去了解这个医师，建立关
1: 系，对，去
0: 建立这个信任感。<对>那我们就仅凭着网络上搜寻到一些好评文章，或是他的一些专长经历，就必须把我们的身体交给对方，甚至要跟他讲说一些我们平常难以启齿的困扰。如果只是小问题啊，小感冒，吃吃药就好了。那基本上不会有什么问题。可是，如果是一些比较严重的病情，甚至说要动刀，在彼此对对方还不够深入了解的时候，我们很容易就最后的结果在期望值上面产生一个很巨大的分歧。那今天我们想要跟大家介绍这本书《目光》，就是从这个巨大的分歧开始的。
1: 这本书它最大的主轴是在讲他自己亲身经历的故事。刚开始我被这本书吸引，是因为封面的副标题。它封面的副标题下那天砍伤他的那一刀，让他从此跟手术台无缘。我觉得这个标题对我来讲下得蛮耸动的，就是从原本可以动手术的状况，到现在他是没有能力去做这件事情的。那写这本书的医师啊，他叫做陶勇，他是呃在北京任职朝阳医院任职的一个眼科医师，他算是一个名医哦。他现在是博士生的导师，也是教授。然后他在非常年轻的时候就已经拿到博士学位了，在医疗圈里面、医疗界里面，他其实是很多前辈口中的优秀人才。那他主要研究的领域是在葡萄膜炎、跟眼底病等等之类的疾病。平常呢，他当然就是跟大多数的医师一样嘛，过着很忙碌、很忙碌的生活，要么看诊、查房、动手术。开会、学术等等的，就在某一天，他也是在看诊的时候，突然间有一个病患，他拿着菜刀，然后冲进他的正在看诊的这个诊间，对着他的手、他的身体各个地方，他就是往死里砍。就是你，你从旁边看来，你不会知道这个人到底跟陶永之有什么深仇大恨。在事发当下，当然有很多的医护人员、家属、病患来帮助他。隔壁整间的也好，走廊上的也好，其实都还蛮奋不顾身的去帮他挡掉这样子的伤害，也还好有这些旁人的帮忙，其实他才躲过一劫，因为他遇到这件事情是呃。有有点危及到他的生命，因为经历过很长时间的手术，他才恢复到意识清醒，还可以正常生活的一个状态。那当然，到现在他其实已经可以恢复正常的看诊，只是说他做这本书的时候，他其实自己有很多的反思，在于说为什么他自己对病人有这样子的付出，可是却换来这样子的回报。他在书中也有提到，行医这几十年的累积，他其实。尤其是在经历过这件事之后，他一直在不断的思索：今天我要医治的是我现在目前看到的这个病，还是我们其实可以就根源去了解这样子的一个人，他心里他背后有什么样的连带的故事，造成他连带的影响。所以，我们从很多他描述的故事中可以看到，他在行医过程中因为这件事情有很大的转变。
0: 目光啊，这本书里面，他其实有非常多面向的小故事，来记录着他的反思与他所遇到的真实案例。那在这么多故事里面呢、啊，当然你觉得哪一个故事他想要传达的想法是你比较有感的呢
1: ？呃，我自己觉得很有感的是对于信任这件事情，不知道大家有没有记得刚刚提到那个疫病关系这件事情，其实建立在我们是一个不熟悉的状况之下。所以我要怎么样在第一次、第二次见面，我就要全然的信任这个人，让他来帮助我们。所以，我今天跟大家分享男女收录在里面两个我觉得很经典的一个关于信任的小故事。他讲说啊，有一次在急诊的时候，有一个爸爸带着一个小孩，就是很慌张的跑进急诊。那这个时候，当然就是直接收下这个小孩嘛。这个小孩是一个重度黄疸的一个状况，状况其实蛮危险的，是需要急救的。那经过一阵抢救之后，很不幸的，这个小朋友他还是离开了，他没有办法救回来。这个父亲在当下是非常非常痛苦的，他是就是真的是哭倒在地，在急诊室是没有办法控制自己的情绪。好一阵子之后，他抱着小孩，然后向抢救的这个医护团队跟他们深深一鞠躬，接受这个事实，就直接离开医院了。我们能想象那个爸爸的背影应该是非常凄凉的。从这边我们可以看到，你怎么样把这个主导权全然的交给你的医护团队，可以看得出来你是完全相信，而且感谢，然后接受这个结果。但有一个我觉得很反差的例子，是我们平常也有很有可能遇到的，是在火车上啊、呃。记得那一天他是有一个。医师他刚好在火车上，然后遇到一个心脏病患者，他突然发病了。但其实你也知道，在火车上面大家不会知道各自的职业嘛。可是这个时候啊，这个医生就看到呃这个心脏病发的这个患者，他是一个非常紧急的状况，所以他就经过呃家属同意之后，他就进行了抢救。可是最后的结果也是很不幸的，这个心脏病的患者并没有抢救回来，他就是已经离开了。这个时候，这些身旁的家属其实对于这个医师的抢救是非常不谅解的，这就是形成一个很大的冲突。今天你你觉得你已经把决定权或者这个主导权你已经交给了对方，可是最后结果不尽人意的时候，你有没有办法也全然的接受这样的结果？还是说，你其实是对这样子的状况产生质疑的？我觉得这个是两个我觉得很很冲突的例子。呃，最后结果有没有办法符合我们心里的期望，跟我们有没有办法全然信任？我觉得这大家可以去好好想一下。就今天如果是自己遇到这样的状况的话，有没有办法用更好的心态去面对
0: ？基本上，病患与医师之间的信任感啊，很大程度是取决于双方之间的互动如何。
1: 嗯，因为我印象中，我也有遇到，呃，我自己在看病的时候，可能这个坐坐在我对面的这个医师，并没有让我感觉到他很有同理心，所以你会觉得自己跟医生离很远的感觉
0: 。其实，在很多情况下、啊，都很容易发生医疗资讯的不对等。那如果医师愿意跟病人做好一些细项的沟通，把一些他们可能会面临到的问题啊，还有风险，都坦然地告诉病患。那病患的话，都是可以提前做好一些心理准备的。事后啊，那些纷争相对来讲也会减少很多，
1: 会降低很多。对，像在呃书里面，他也有讲到一个例子，就是说，哎、欸，那个例子我我超感动，我自己看完，我自己觉得那个是是众多故事里面我觉得最感动的一个。书里面讲到啊，他这个，因为他们那个时候有去江西有一个公益的医疗团，然后呢。这个医师啊，他那个时候面对到有一个老妇人，她有很严重的白内障，然后他们就是在讨论说要不要帮这个老妇人动手术。可是评估之后，就是大家一起去的这些医师都觉得他们不要。帮这个老妇人动手术，原因是因为她如果帮她动了的话，她的风险其实很高。然后再来就是，呃，手术的结果可能会不如预期的好，所以他们同行的大家都建议不要去做这件事。当然，刚开始陶勇也觉得好，那就因为考虑到风险嘛，所以他就。决定不要帮他动手术。可是不久之后哦，有一个赵福元，他来找陶勇，他直接找他说：“呃，这个老妇人的状况其实有一点特别。他说，这个老妇人他已经自己生活了十年了，就是各种生活起居都只有他一个人。在这之前，他的先生跟他的儿子，他是相是相继过世了，所以他其实对他们两个有非常非常深的思念。”长时间下来，他只用一张他们的全家福跟他一起生活，一起作伴。他不管在做什么，他都带着这张照片。然后这个照服员就跟陶勇讲说，其实这个老妇人的一个很大的愿望是，他想要帮自己做一件寿衣。这个是江西那边的传统，就是可以帮自己来缝制。然后这个医生就觉得，哎，如果可以有这样子的能力的话，为什么不要帮老夫人完成这个几乎是人生最后一步的最大的一个愿望？所以他最后决定要帮他动手术。在这个过程中，他当然也跟老夫人讲了这样子的手术他会有怎么样的风险，然后也得到老夫人的同意。还好手术是成功的，最后老夫人当然非常开心，然后他也很感谢陶勇医师帮他做了这样子的安排。曹勇当然也很乐见这样子的结果，可是隔不久之后，村里的村长就来跟他讲说，这个老夫人其实在动完手术的大概七八天、一个礼拜之后，就已经离开了。可是在这七八天里面，他帮自己做了一件寿衣，然后他是非常安详，也很平静的离开。在这七天里面，他曾经呃跟他身旁的人说，他这辈子已经很圆满了，他已经要去跟他的先生跟儿子团圆了。那他当然也非常感谢。陶勇医师，他帮他做了这样子的一件事，他不会知道这样子的一个愿望对老妇人自己本身来讲是一件多大多大的满足跟向往。毕竟这十年以来都是他自己一个人生活。呃，刚刚有提到他一直带着一张相片嘛，那他自己在帮自己缝制兽衣的时候，他把那张相片他缝进自己的左胸膛的口袋里面，他把它缝死，意味着他……永远不会再跟他的家人分开了。那陶勇医师知道之后，他当然就是非常的感动。他觉得自己是帮老夫人完成了他这辈子最后而且最大的愿望，不仅仅是动手术成功一个小小的目标。我觉得这个是完整一段人生的一个很重要的经历
0: 。当然，我们在求诊的路上啊，不一定都是一帆风顺的，毕竟不是童话故事嘛。对，我们多多少少都会遇到一些问题和阻挠。
1: 还有无能为力，对啊，无能为力。<笑>对
0: ，那这时候医师和病人该要如何一起面对？嗯，就这件事情来说，我相信做不孕症的妇女们应该都是非常有感的。我这边有遇过一段小故事，嗯，有一对四十几岁的夫妻很想要孩子，他们尝试过了非常多的方法，那试管婴儿也做了蛮多次的，但很可惜，最后都以失败告终。那在这个漫长的过程里面呢、啊，先生逐渐的开始失去了耐心，而在最近一次的检测报告出来后，更是让先生的情绪达到了临界值。那次的检测显示了妈妈的卵子的数量已经越来越稀少，那卵巢功能也已经逐渐衰退，基本上看起来都不是特别乐观。检测完成后，医生就开一些药让妈妈回去调经的同时，也顺便调整一下荷尔蒙，并请妈妈下个月月经来的时候再来回诊。但没想到妈妈回去之后啊，她并没有准时来回诊，而是又过了几个月后她回来。那她回来的第一句话，却是对医生说：“她的先生觉得吃这些药不好，叫她不要再继续吃了。而且先生并不想那么快再去做试管，而是想要再考虑几个月。但是妈妈本人是想要快点进去疗程的，所以医师就这个问题啊，跟妈妈做一番沟通之后。”并一起讨论出一个能够说服先生的解决方案。那随着开始用药，他们也逐渐到了可以取卵的阶段。妈妈知道之后很开心地踏出诊间，但没过多久又回来了。她跟医师说，她跟先生大吵了一架。先生跟她说：“你取了也没有用，一定会失败的，甚至去骂她，叫她直接放弃。”妈妈很委屈地提到，她的先生是家里的独子，必须承担家里的责任。那因为他们结婚的晚，开始做试管年纪也不小了，所以失败了很多很多次，也花了非常多的钱，导致先生的压力变得非常的大。而在最近一次检查报告出来之后，她的先生也从来没来过诊间。她觉得她的先生只是把她当做一个生小孩的工具而已。她非常委屈地哭诉着。这时候，医生看着她，跟她讲了一句话。如果是这样的话，那从此之后你就没有压力了呀。我想医师想要表达的是，放弃是一个人的决定，但失去却是两个人要共同承担的结果。那失去的不仅是对方一直来无条件的付出，还有一个双方没有嫌隙的未来。那就这方面呢、啊，不晓得目光里面有没有提到说陶勇是如何去面对这一类的事情呢？
1: 里面有讲一个故事，是一个小朋友的故事。他也是因为呃从小他的视力就不好，然后来找这个陶勇医治。可是经过很长时间的治疗，他的视力并没有因此而好转，因为他的那个状况是比较严重的。然后这时候陶勇他就是借重他的其他。工程类朋友的专业，经过很长时间的努力，想要去帮这个小月月做一个，就是这个小朋友做一个智慧眼镜，来帮助他可以再重建光明。但是这是需要小朋友他自己，还有家属很长时间的耐心。我觉得也需要医生他自己在自己这样子的领域，他能去帮这个患者、这个家庭找到多少的资源，来让他。恢复健康
0: ，当然，不管是受伤或是生病的时候，只有当事人才会最清楚当下的感受。有时候我们作为旁人在旁边观看，不一定能够有非常深刻的体会。那陶勇在发生这么恐怖的事情之后啊，他有什么样的心路历程？当然，你觉得是可以跟大家来分享看看的呢
1: ？那经历过这样子的伤害之后，其实啊、呃，陶勇自己本身他也更能换位思考，毕竟他当了很长时间的病人嘛。那我会这样讲，是因为，呃，在他的受伤这个事件过后，他其实需要面对非常长时间的复健过程。这个复健过程对他来讲是非常痛苦而且漫长的。里面有一个我我自己印象很深刻是，是我曾经去看过他的专访跟影片，呃，他的治疗师。因为他必须用呃各种方法来检测他的神经的知觉恢复是不是已经恢复到正常，所以曾经有一个画面，他是治疗师拿着牙刷去刷陶俑的手。你想想看、哦、我们有手心跟手背嘛？那今天治疗师的检测是在于说，他拿牙刷刷陶俑的，嗯，比方说食指的手心第一个指节。他就会去问陶勇：“那你现在感觉到的是哪一个直节？”对我们来说，这个事情再平常不过。可是陶勇他因为受过伤，所以他的知觉其实是错乱的。治疗师刷他的第一个字节，他可能会回答第三个字节，甚至是其他手指。这样子的状况是需要经过很长时间的电极电疗，让他的神经修复可以更加的快速恢复到原本的样子。还有一个让他更痛苦，他自己都说，呃，在整个复健过程中最痛苦、最痛苦的一个地方就是粘黏肌肉粘黏，全部因为那个手掌有很多的肌肉跟疤痕粘黏，所以。治疗师需要直接把它推开，而且这个频率是非常密集，是需要两天进行一次，然后长时间维持两个多月，都必须一直这样做。你可以看到他整个过程中，他是整个冒冷汗，然后脸部是非常狰狞、非常纠结，甚至是撕心裂肺的一直嘶吼，就是那个整个过程是很痛苦的。在这样的复健过程中，他给自己很多问题，这个问题不是去怨怼，而是嗯。他会一直去想，他今天已经是病人了。如果他以后在医治病人的时候，他其实会把这份，呃，身为病人的痛苦记得很清楚，然后做了很多的换位思考，放在他以后应该怎么样去对待病人、跟病人沟通之上
0: 。医病关系在每年医师年会最常被拿出来讨论的两个问题，就是病人的信任感与沟通是否完整。在当前医疗资讯还无法那么对等的情况下，尽管过程是非常复杂、非常繁琐，但如果我们不多花点耐心，我们该如何协助医师去帮我们做一个最适合的判断呢？毕竟过程的建立是一个双向道。《目光》这本书啊，就阐述了非常多的案例，来阐述他与病患沟通的过程以及他看待事情的角度。希望你们会喜欢。那如果大家觉得我们今天的分享不错，记得帮我们订阅加分享我们的频道。有什么问题的话，也欢迎到我们的 IG 留言，让我们知道。那我们下周见喽，拜拜。